0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，咱们来讲一下稀土战争，稀土到底是不是我们制胜的武器？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号托木。这个话题呢，也是研究了很久，大量的查阅论文、期刊以及研报，还到外网找了不少的资料。此外呢，还联系到了中科院的师兄，澄清了几个问题。这个过程呢，比玩文明六那都干呢。不过我自己觉得已经是弄明白了不少，那给大家汇报一下。本文呢，务求客观，通过我国稀土的发展历程，不吹不黑，展示现在到底是个啥情况。分几点来讲，咱们先来讲第一点，啥是稀土？小伙伴们呢，在初中三年级的时候啊，都会接触到化学这门课程。为了鼓励大家好好学习，大部分的老师呢，都会讲一个故事，就是呢，著名的化学家门捷列夫有一天呢，在家睡觉，他难得的做了一场好梦。门捷列夫就梦到了元素的排列顺序，醒来之后麻利的就整理成一张让自己流芳百世的元素周期表。但是门捷列夫的好梦却成为了小伙伴们的噩梦，因为整张元素周期表其实呢是又多又难记，在很多人的印象当中啊，这张表里面大多数的元素和我们的日常生活都没啥关系，也就氮、氧、钙、碳、铝、铁,铁之类的和生活有比较强的关系，越往后就离科学越近，离生活呢那则越远。但是事实上并不是这样的。虽然元素周期表后面的那些元素又晦涩，还长得贼像，放在一起啊非常容易脸盲，但是没有他们，科技的发展绝对到不了今天这个高度。而且呢，现在已经融入了我们的生活当中。越往后的元素质量越大，而且呢，基本上都是金字边。好多朋友啊。都是被元素周期表教育的认字只认半边，虽然这些元素很少有单独的应用于生活当中，但是与别的元素小伙伴呢一牵手，哎，就能够表现出优良的特性，并且被广泛的应用。咱们呢今天聊的就是元素周期表中原子序数从五十七到七十一的一堆元素，也就是呢评论区里边那个图片那些元素。这里需要注意的是。那个重稀土比轻稀土重要的多，而我国重稀土主要是南方出产，在全球是占比啊也是非常的高。这些材料呢整体跟高科技啊是强相关的，科技越发展，对这些东西的需求那也就越大。咱们来举个例子，大家前段时间肯定听说过、啊，一根坦克的炮管只有五秒钟的寿命。这好在呀、啊，炮弹在炮管里面穿过的时间非常非常短，只有 0.006 秒那么短，所以呢也能够打签了次吧。稍微打快一点，弄不好啊那就炸膛了，就跟个喇叭花似的。目前世界各国的大口径的厚壁炮钢基本呢是采用碳镍铬铂系合金钢，再加入稀土元素就可以啊大幅提升枪膛的韧性和强度。现在能够挺5秒。早些年啊，连这都不如。当然，这些东西也不能够闭着眼睛使劲加吧。如果加的太多，又会变得很脆，就像是在铁里面加碳会变硬，但加过量呢，就很难加工，成为铸铁，只能够是当支架或者是垫脚。当然呢，炮管是最基本的一个需求。稀土元素广泛应用于永磁发动机、工业催化剂，还有微波通信。那些巨贵的相机镜头，还有储氢罐、核燃料棒、汽车电池、导弹雷达、飞机等等，都得添加这玩意儿。整体上，产业越是高端，越离不开这些东西。所以呢，这玩意儿以前叫做工业维生素，现在叫新材料之母。好，咱们再来说一下我国艰难的稀土之路。大家呢，经常听说。中国供应全世界百分之七十的稀土，这不少人还以为啊，中国的稀土储备量是占全世界的百分之七十，其实不是啊。稀土储量中国占世界百分之三十七左右，尽管已经是非常非常高了，毕竟紧随其后的巴西、越南加起来才百分之三十六，但是没有百分之七十那么高。上面呢，咱们提到的那个重稀土非常重要，中国占了百分之四十左右。我国现在主要的是提纯冶炼非常厉害，其他国家呢也得送到中国来冶炼，这就是为什么中国能够供应百分之七十。不过这条路走的是非常非常的艰辛。改革开放之后，我国呢一度是开采稀土非常疯狂，因为当时需要大量的外汇购买西方的机械和装备、哎，而中国能够拿出手的出口创汇产品并不多。稀土就是其中之一，而且那个时候中国的技术底子太差，而稀土往往是用在高端产业上，中国用不着，所以呢，出口也就有点肆无忌惮。不过稀土不是想卖就能卖，被挖出来的时候啊，是稀土矿，需要把稀土氧化物从矿物中提取出来，那才能够卖。当时日本呢是控制着相关提纯的技术，中国想搞那也很费劲呢。好在有“中国稀土之父”的之称的石光宪，在1975年就已经提出了串级萃取理论。随后呢，带队攻关之后啊，技术取得了突破。中国这边可以从稀土矿中分离氧化物，这才开始被卖到国外创汇。评论区咱们丢张图片，可以看到啊，那个是世界上最大的稀土矿，是我国的白云鄂博矿。以前呢，当铁矿来挖呀，因为开挖的那会儿，中国还没有稀土分离技术，那只好是当铁矿挖。直到二零一六年才转型成为一个稀土矿。这个图呢是咱们从谷歌地图上面截的，大家可以看到那两个大坑。以前呢是两座大山，现在啊被挖成了两个大坑。那个时候天天想的是赚外汇，赚了外汇去买国外的生产线和大型的机床设备，根本呢就没有想长期的事情。毕竟眼前的问题还一大堆，所以国家搞了各种政策鼓励出口，甚至呢给出口退税，激励大家都是想办法呀挖稀土卖出去。这种情况之下，无数的大小企业作坊都是挖矿，甚至呢赔本卖到国外，等到政府啊补贴。这种情况之下，外汇倒是赚到了，但是毛病也很明显，中国这边企业恶性竞争，竞相出口。导致呢，国际市场的供大于求，我国竟然把自己的售价给打了下来。所以那些年有个说法，说我国把稀土啊当土卖。后来学者们总结那段时间的开采状态，称为“小散乱”，这最大的毛病就是乱。政府自己也不知道下边的人呢在干啥，反正就是到处挖，有矿的地方就在挖。甚至有人在后院搞了个坑也在挖，不少人呢真的是家里有矿啊。当时西方国家那都看出来了，中国这是明显在贱卖啊，所以大家都疯狂的囤积。这到底囤了多少呢？也没有人能够说得清楚。有种说法说日本呢存了足够自己使用三十年的稀土，这可能是早些年这些估计，因为那个时候全世界对稀土的消耗跟现在没法比。需要大量的消耗稀土的行业呢，最近几年那才出现。日本呢，应该是没有储存那么多。上面做规划的人知不知道这样做很不划算呢？当然知道了，不过也没有什么更好的办法。中国这个国家基本啥都缺，最缺的还是美元。毕竟跟西方那么大的差距，要补充啊，就需要大量的外汇去购买技术和产线。这实在是没钱呐，基本啥都干。加入世贸之后，中国开始给西方搞来料加工，尽管是低端制造，不过那个时候只要能够拿到外汇，那就谢天谢地了。有了外部收入之后，我国开始整合，随后有了我们知道的一波大发展。也正是因为中国那些年可以出口低端制造业的产品，我国不再需要卖稀土创汇了。毕竟中国能够拿出手的资源并不多，就开始思考长期规划。所以呢，从2003年开始，政策逐步收紧，开始主动控制出口。这些年呢，遭到大量批评的就是2003年之前的政策。客观的讲，当时确实也没啥办法，毕竟急需外汇的情况之下，只能这么做。不过，客观的讲呢，改进的空间很大，最起码应该避免自己啊相互压价。澳大利亚这一点，哎，做的是强了太多了。作为一个资源国。对外卖资源一直都是极少数几个公司在卖，起码呢不会自己跟自己竞争。中国这边其实啊一直都有这个问题。咱们之前呢有篇文章啊提到过铁矿石啊也有这类的问题。咱们看今天的中钢协又在发文号召大家呢不要恶性竞争，买钢铁的时候啊竞相拉高矿价让澳大利亚赚钱，卖钢铁的时候又竞相压低钢价让国外赚钱。实在是一群奇葩呀！而且大家要知道，卖小麦肯定是不如卖面粉赚钱，卖面粉不如卖面包，卖面包又不如卖提拉米苏。中国啊，早年搞的主要是粗加工，卖的是基本都是原料，没什么附加值，想溢价也很难。所以在二零零三年之后，国家的导向也变了，以前只要出口创汇就行。从那以后啊，开始就控制配额，每年只许卖这么多。那你们看着办。这个时候呢，自然就有厂子想着：，诶，要不提高点技术含量，能够多卖点钱。也有不少人呢，开始走上了走私之路，疯狂偷摸的开发，然后啊继续卖。而且稀土挖掘和提纯非常的污染环境，有些矿啊有放射性，早年搞出来很多悲剧，比如把分离提纯的废水直接排到河里边去。问题是、啊，周围的灌溉和人畜都用那些河里的水，出现过好几次，整个村都要迁徙，因为他们那里的水不能够用了。所以说，把这些事都理解了，就能够明白为啥我国现在搞环评这么积极。中国企业以前是往往不顾及环境和人员安全瞎生产呢、啊，成本倒是低了，不过这样以牺牲自己环境为代价的生产，进一步压低了整体的价格。这就相当于自己呢长期的利益给了西方，省了钱，非常非常不划算。早年没办法，只能那么操作。这几年不可能再放任了。稀土工业那也一样，整顿过好几次，比如要求淘汰落后的提纯设备，禁止初级产品的出口，而且呢大规模打击走私。不过这一番操作并没有想象中的那么容易。那些年呢，跟黑煤窑一样。稀土企业也是到处挖呀，毕竟挖矿成本低，挖出来就能够卖掉，巨大的利润非常的吸引一些人以身试法，也就很容易腐蚀监管者。国际上稀土开采成本呢非常的高，因为西方环保方面非常严厉，中国国内的成本啊却很低，低的原因大家也都知道，我们那些年呢完全不顾及环境问题，虽然成本低，稍微啊给个价就能够赚。所以走私是屡禁不止。由于产量太大，走私太多，价格逐年走低。全球其他的原材料都在不断的上涨，比如铜、铁矿等等都在涨，而稀土的价格却在不断走低。这个走私有多夸张呢？国家自己出的稀土白皮书里边说啊，二0零六年到2008年。国外海关统计的从中国进口的稀土量，比中国海关统计的出口量分别的高出 35%59 和 36% 2011年更是高出 1.2 倍。各种走私方式啊，五花八门。有的呢用车直接拉到边境，有的是伪造文件，把稀土假冒成其他材料的。所以控产方案落实下去非常的费劲，一直到2011年。这一年应该是稀土走私最严重的一年，从这一年之后开始下降。不过走私这个事呢，一直持续到近几年，不知道现在还有没有。产量下降之后，稀土企业就不能够像以前一样只知道贱卖了，他们也开始琢磨怎么提高这个产品的单价。也就从那个时候开始呢，中国企业的稀土冶炼和提纯技术开始大发展，专利啊，一年比一年多。到现在为止，中国在相关领域处于绝对领先的地位，专利比其他国家加起来都多。这个过程啊之中呢，有个插曲，中国搞出口配额这个事啊，还被美国、欧盟搞到了 WTO， 说我国扰乱市场经济。这个案子呢，在2015年以我国败诉结束。从那以后，政府不能够再限制出口配额。不过好在那些年，政府正在把中国的稀土企业整合成六个稀土集团，而且大范围打黑，所以取消配额之后呢，稀土产量并没有再往上飙升。有不少的小伙伴听到一个不懂的词叫“供给侧改革”，现在呢，大家听懂了吧？这个词意思很多啊，其中一个就是降低我国的低端供给，这玩意既不赚钱，也没啥技术含量。空耗人力资源，还经常啊自己跟自己打价格战。我国以前的模式实在是太粗放，经常啊自己打自己。而且呢，由于啊搞的都是一些低端出口，把挖矿出来的随手就提纯一下，那就卖了。生产过程中产生了大量的污染，比如重金属严重污染了地下水，导致地下水成为了废水。需要的是工人，而且是不怕死的工人。因为生产过程中会生产大量的毒气，这一般人呢还不大敢去。其实就相当于把成本让社会承担了。这类企业根本就用不着大学生什么的。这个呢也是为什么相关工作专业的小伙伴怀才不遇，看着同学去互联网，同是一个学校毕业的，自己工资只是人家一个零头而已。这些年通过环评关掉了很多企业，剩下来的企业呢想活下去。就得搞点技术含量的产品出来，这也就有了研发动力。现在几乎所有的企业都开始搞研发，毕竟呢，只靠压低工资、污染环境搞生产的路线已经到头了。科技人才这个说法呢，也才有了意义。大家呢一定要相信一点：如果可以的话，企业那是恨不得永远去做低级矿工，永远生产低级产品。毕竟压低成本和通过研发提升的附加值这两个盈利模式啊，大家永远选第一个。所以呢，现在有点压力，那也不是坏事。好，咱们再来想第三点：稀土的现状和未来。中国现在的稀土提纯和冶炼毫无疑问是世界第一的。中国稀土出口世界第一，进口也是世界第一。现在美国的稀土呢，也要送到中国加工。然后啊才能够用，这也是为什么贸易战的时候，不少人说稀土是中国的第一张王牌，这个说法确实没啥问题。因为啊，西方这个国家呢，无论如何也没有办法在短期之内搞出这么大的加工产能出来。咱们呢看了好几个说法，说美国那边啊，要是想要重新建这个提纯冶炼的相关产能，可能需要八到十五年。只是这张牌不能够随便打。一打就是长期的，因为美国那边也有储备，具体储备了多少，咱们也查不到。所以一旦这张牌给扔出去，可能要持续好几年才有效果。不过也有几点需要注意：这些年国外也开始布局稀土的加工和冶炼，他们已经意识到了现在这种状态本身的不稳定性，所以呢，我国这种优势不会保持太久，而且我国也不可能跟他们继续玩这个价格战。既然没有办法搞价格战，那唯一的出路就是向上发展，搞深加工。现在技术啊有一定的领先，那干脆再拉开一段距离，而且不能够以牺牲环境为代价，不然长期看来啊，既然挖光了矿，又破坏了环境，而且还会把大量的人搞出慢性病，这些啊将来都是社会的负担。总账算下来，说不定根本就没有任何效益可言。除此之外，咱们反复说了。越是高科技，越是需要稀土。前些年啊，这些稀土呢大量出口的模式本身就不对，说明我们的制造业依旧是太低级，用不着这么多的高端材料，所以啊只好卖掉。现在有一个很好的趋势，那就是现在生产出来的稀土呢，大部分都被我们自己用了。查了下资料，中国生产了全球百分之七十的稀土，消费了全球百分之五十七，也就是说呢。中国生产的绝大部分都自己用了，这说明我国现在高端的制造业发展势头很好，而且这些稀土有了更高的附加值，而不是以矿的形式被卖掉。今后的趋势呢，肯定是中国啊不断提高深加工的技术，让稀土在国内那就消耗的差不多，降低出口量，拉高价格，而且还要继续整合整个行业、整个领域里面只剩最后几家对外。好溢价。在最后呢，讲到这里啊，大家应该就更懂得国家为什么现在搞环评和去产能了吧？中国现在整体是处于一个尴尬的状态，生产的大部分东西太低端，而且呢，自己这边厂子还多，互相啊往死的压价，最后也卖不上什么价。高科技产品又需要进口，问题是这些企业都特别少，人家说不卖，那就不卖。如果可以卖，也随时提价。可见啊，去产能和高端制造其实是一个闭环，降低低端供应，增加高端供应，只有这样呢，才能够消耗掉这些原材料，不再卖到国外，让人家生产出的高端产品再卖回来，也能够实现从面包到提拉米苏的质变。只有那一天，我国才能够从卖原料和低端的生产这个圈里面出来。好，本文就全部讲完了，谢谢大家收听，精彩咱们下章接着继续，我是主播小雷子，谢谢大家收听。